0: Most Sports, Fitness for Everybody. Äh, ja, äh, schönen guten Tag, äh, da, da draußen. Wir sehen einen schwarzen Bildschirm. Möllenhoff.
1: Wir wissen noch nicht mal, wie man zukommt eigentlich.
0: Falls Weil ihr, ihr ja, wir haben keine Falls ihr euch noch nicht für den Job äh, beworben habt, beim Fußball in der dritten Liga zu filmen, macht es ich, nicht.
1: <lacht> ich das weiß gar nicht, ob wie ich die Werbung gesehen haben. Aber wir wurden gerade sehr gut unterhalten mit sehr guter sehr guter Werbung.
0: Also, äh, um mal vielleicht so anzufangen. Ähm, herzlich willkommen bei Mo Sports Fitness for Everybody. Die 100 erste Folge Mo Sports. Mein Name ist Mo Fürste.
1: Alle, die die 100 nicht gehört haben, können direkt abschalten.
0: Das bringt auch nichts, weil die bauen aufeinander auf. Das sind äh, aufeinander aufbauen. Ja. Äh, mir wie immer, nee, zum ersten Mal neben mir in 100 Folgen MoSport sitzt Imke Salander. Hallo Imke. Das bin ich. Das ist Imke. Äh, und wer, wer äh, unseren Podcast noch nicht kennt, ähm, sollte grundsätzlich an seinem Leben was ändern. Aber, es äh, sage ich verziehen... Äh, ihr werdet merken, wir sprechen vor allen Dingen äh, über Training, aber auch tatsächlich relativ viel über Sachen, die nicht ganz so relevant sind. Absolut. Und
1: äh, es ist auch alles jetzt nicht... Unbedingt immer mit krassem wissenschaftlichen Hintergrund, sondern sehr, sehr viel aus unseren eigenen Erfahrungen. Oder? Also ja, bei cool. mir zumindest. Bei ihm ist es sehr wissenschaftlich. Ich habe studiert. <lacht> er ist Profisportler gewesen oder immer. Aber darauf, Profisportler.
0: Ohne Scheiß, ich muss mit einer Story anfangen. Und zwar, also ich habe ja, äh, die letzte Woche die auch erzählt, ich habe ja diese Woche Sonntag zum ersten Mal wieder in der belgischen Liga gespielt. Ja. Mhm. Unabhängig davon, dass ich tatsächlich zweimal mit diesem Nasenstecker-Tab äh, 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 hier. Corona-Test äh, getestet das wurde. Das soll ganz
1: unangenehm sein, habe ich
0: gehört. Naja, witzigerweise, bei der linken Nase dachte ich, ich muss die verprügeln, weil das so weh getan hat. Und bei der rechten Nase habe ich danach gesagt: eigentlich herrlich, hat so ein bisschen gekitzelt. Hast
1: du ein bisschen was frei gemacht? Ja,
0: ja wirklich, ich dachte so, oh, Luft. <lacht> ich habe so also, eine gebrochene Nase, sieht man ja beim Podcast immer ganz gut. Ähm, Nee, aber also das Witzige war, also du wurdest dann, ich wurde zwei Tage vorm Spiel und vorm Spiel morgens getestet, ne? und dann ja. hast du das, also zwei Tage vorm Spiel war so ein richtiger Test, den man auch am äh, Flughafen oder so macht, wenn man aus so einem Risikogebiet kommt, und am Morgen dann nochmal so ein Schnelltest obendrauf. Und dann, äh, weil das Spiel war im Fernsehen und dann musst du dich natürlich an alle Regeln halten, da in Belgien. Und, äh, aber das Schizophrene ist, du musst verstehen, dann haben wir gespielt und in jeder Auszeit bzw. Halbzeit musste ich dann vom Platz laufen. Es hat leicht geregnet, Pitch nass und dann musst du dir eine Maske aufsetzen. Es dürfen keine Zuschauer da sein, es dürfen nur die Mannschaften da sein, kein einziger zusätzlicher außerhalb des Staffs. 24 Leute pro Team, also 48 Leute sind auf der ganzen Anlage plus TV-Kameras. Alle wurden zweimal getestet. Und dann müssen wir eine Halbzeit anderthalb Meter auseinander stehen und eine Maske aufhaben, wo du so... Ja. Es ist so absurd, ich habe es wirklich nicht mehr gepackt. Ich dachte so, Freunde, also dann... Warum? Das ja. macht doch keinen Sinn. Ja, aber Vorbildfunktion, damit die... Ich sage, Aber die sind doch nicht bescheuert, die zu Hause sind. Ja, die denken ja. sich doch genauso, was macht der da? Warum setzt er sich jetzt in einer Halbzeit eine Maske auf?
1: Aber ich finde immer, das ist so eine Art, also ich sehe das immer als Art Training. Also gerade auch, wenn man richtig schwere Sachen die Treppen hochschleppt. Ich war letztens bei Ikea und bin da die Treppen gegangen, habe so voll viel dabei gehabt. Und dann ähm, hast du halt so eine Maske auf und das ist so, als wenn das so Höhentraining ist, weißt du? Weil das ist dann natürlich das Boah, Atmen das der Schwert. und dann denke ich mir immer, come on, jetzt erst recht.
0: Ja gut, aber das ist erstens schon auch ein richtig kranker Gedanke,
1: fair sich, ja, sich fair
0: das enough. als Training, nein, aber du redest ja als Training, aber ganz ehrlich, im Spiel, das nervt nur. Ja. Diese, erstens sind diese Masken ja auch nicht wasserfest, das heißt, die schwitzt dann so, klebt oder so irgendwie an der, mm. nee, ist nix, ist nix. Muss
1: aber sein. ich habe äh, hab gesehen, du hast da was am Bauch. Das ist jetzt komische, komische Einleitung, weil alle fragen sich, wie hast du das gesehen, aber du hast <lacht> eben so dein T-Shirt <lacht> hochgezogen, als wir uns gesehen haben und hast...
0: Äh wir äh, haben zum ersten Mal was an bei einer Podcast-Aufnahme, ja, das musst du dazu genau. sagen. Mh. Ja. Mh. Ich habe mir Donnerstag im Abschlusstraining den Bauchmuskel gezerrt. Und nur, um es mal kurz allen zu sagen, das ist schlimmer als eine Grippe. Das tut richtig weh.
1: Und da helfen auch keine Masken.
0: Nee, Bauchmuskel ist richtig scheiße. Weil ich hab, das hat wirklich bei jedem, also bei jedem Mal, wenn ich schreie, also wenn ich auf dem Platz rufe, dann tut es halt weh. Das zieht dann so rein. Ich dachte wirklich, als es passiert ist, dachte ich, ich wurde angeschossen. Ich Wie wirklich, ist es passiert? Ja, bei so einer Eckenbewegung, Eckenschussbewegung bei, bei uns, bei so einer Standardsituation. Habe ich, äh, ja, hat, hat, ist so eine Rotationsbewegung und dabei hat sich hier die Seite nicht gut aufgewärmt, zu lange das nicht gemacht wegen der Corona-Pause. Ähm.
1: Da sind wir gerade bei einem ganz interessanten Thema, das wir auf jeden Fall bei einer anderen Podcast-Folge schon mal angesprochen haben, wo wir über so Hockey oder Sportart-spezifisches ja, genau. Training gesprochen haben. Und gerade wenn ihr halt eine Sportart macht wie Hockey, was ich noch nie gespielt habe, aber wo sieht man ja, dass da so viel Rotation drin ist, dann ist es natürlich mega wichtig wahrscheinlich, dass man die Seite trainiert und halt auch aufwärmt. Werden, und
0: total ne? Und das war mega hohl. Ich bin halt, diese Bewegung ist so eine ganz ausgereizte, wo du wirklich so mit Vollschwung, so schnell wie du kannst, so in diese, diese Rotation rein musst. Ja. Und bei der Bewegung hat es so reingeschossen. Ich habe wirklich nach so einem Laserpointer gesucht, um zu beweisen, dass mich jemand angeschossen hat, weil das hat so weh getan. Und mich ich direkt zum Arzt ins Krankenhaus und habe es direkt ein Echo machen lassen und frage mich nicht. Es wurde dann drei Tage lang irgendwie so halb besser. Ich habe dann gespielt, eher schlecht als recht, aber... Es hat wirklich bei jedem, bei jeder Bewegung wehgetan. Es ist eine Kackverletzung. Ich hoffe, die geht jetzt weg, weil am Wochenende sind zwei Spiele.
1: Und das ist jetzt aber geriss angerissen? Oder
0: nee, nee, es ist nur gezerrt.
1: Ach so. Es ist
0: nichts. Ist ist ich sage, wie eine Männergrippe. Ah ja, okay. Nur verstehe. echt. Nur echt. Ich, hab, äh, ich, 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 ich muss äh, direkt noch eine neue äh, eine Geschichte erzählen. Ich habe sie mir hier extra aufgemacht, weil äh, ich bin immer noch in Rage. Mhm. Ich bin in absoluter Rage. Ich hatte eben schon erzählt, mein, ähm, mein, äh, mein Stichwort, was ich mir dazu gemacht habe, war Hurensohn Bundeswehr. Und es ist in einer deutschen Bahn passiert, deswegen bin ich spannend. Also ich muss sagen, ich muss sagen, ähm, da muss ich aufpassen. Ich weiß ja nicht, wer da, wer da draußen sitzt. Egal, wir sind zu also, zweit. Wir sind eh ähm, äh, keinen. Vielleicht auch mal relaten, wenn, äh, wenn, ihr das, wenn ihr wisst, was ich meine. Äh, nein, also ich bin durch den Zug gegangen. Ja? Abends äh, vers versuche ich, in die Situation reinzuversetzen. Ja? Es ist 17 Uhr, <lacht> äh, nee, Quatsch, es ist 19.40 Uhr. Ich habe gerade in Hannover, wer schon mal aus dem Süden Richtung Hamburg gefahren ist, in Hannover hat man immer so sechs Minuten Umsteigezeit. Hannover ist ein absoluter umsteige Hurenbahnhof. Da
1: gibt es auch nichts. Man kommt,
0: doch, da gibt es viel. Echt? Aber man kommt immer zu spät an und die Umsteigezeit, wenn man nach Hamburg will oder aus Hamburg kommt, ist immer zu knapp. Okay. Jetzt war es so, dass die äh, Kollegin von der Deutschen Bahn sagte beim Ankommen, wir kamen aus, äh, aus, aus Duisburg, äh, und nächster Halt Hannover. In Hannover, Hannover erreichen wir mit einer Verspätung von acht Minuten. Äh, folgende Züge können nicht mehr warten. Der ICE nach Hamburg. Und ich, sag ich so, ja, perfekt. So, dann habe ich aber gesagt, ich war mit Steffen unterwegs und habe gesagt, okay, pass auf, wir müssen es versuchen. Der fährt in einer Minute. Es ist einmal runter und wieder hoch. Wir müssen es auf jeden Fall versuchen. Wir also raus, losgesprintet, im Vollsprint oben angekommen. Zug steht noch, reingesprungen, haben ihn gekriegt. Gehen jetzt durch den Zug, mega Also ich mega verschwitzt äh, mit der Tasche. Und dann ist der relativ voll. Und dann kommen wir an einem Vierer vorbei, einem Viererplatz, weißt du, mit so diesem mhm. Tisch in der Mitte. Und äh, da sitzt einer am Fenster in Fahrtrichtung. Also ich komm, wir kommen von hinten und der sitzt am Fenster rechts, hat, äh, hat aber neben sich eine Tasche gelegt und gegenüber hat er einen Rucksack gelegt und auf dem ganzen Tisch hat er so Ordner ausgebreitet. Mhm. So, und äh, ich, und hatte einen, war ein... Achtung, Stichwort 1, äh, im kompletten Bundeswehr-Soldatendress. So, jetzt sagte der, habe ich gefragt, ähm, Entschuldigung, ist hier noch frei? Und dann sagte er schon so, ich weiß nicht, ob hier frei ist. Ich so, ja, perfekt, dann ist ja frei. Und habe dann seinen Rucksack zur Seite genommen, habe den auf den Tisch gelegt und habe meine Tasche nach oben getan. Und ähm, dann macht, macht, machte er so, ich so, mir ja, was denn? Wollen Sie jetzt alleine am Viererplatz sitzen? Oder? Und dann hat er, gesagt, hat er nichts gesagt, erst mal so. Dann hat er seine Sachen zur Seite gelegt. Dann hatte Stefanie ihre Tasche auch nach, nach oben getan. Dann sagt er, wollt ihr beide jetzt hier sitzen? Ich so, sag mal, ja natürlich, was sollen wir denn sonst machen? Ja, wir haben auch immer noch Corona, sagt er dann.
1: Aha, Ich so,
0: geil. ja pass auf, wenn jetzt Folgendes passiert. Jetzt hat, hat er
1: eine Maske auf, ja, ne? Nee, ja, ja,
0: muss, das, muss seine Maske tragen. Also. Jetzt ist folgendes passiert. Ich natürlich, also was heißt natürlich, aber meine Reaktion war, ich hätte jetzt richtig Bock gehabt, in die Vollen zu gehen. Ich war eingestellt auf, come on, also verbaler Faustkampf. Ja. Ich, hätte, ich hatte mir schon alles möglich Stich überlegt. Ich auch
1: verbal, weil ich glaube, mit so Bundeswehr... Natürlich nicht. Also also über, wer
0: mich kennt, weiß, dass es ausschließlich verbale <lacht> Faustkämpfe gibt. Okay. Auf jeden Fall habe ich überlegt. Ich hatte mir alles bereitgelegt von, pass mal auf, bei dir sind doch schon, du bist doch schon ganz früh falsch abgebogen. Das ich hatte wirklich, ich hatte mir ganz, ganz viele. Aber in dem Moment sagte Steff, wir gehen. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich so... Du kannst ja in dem Moment dann auch keinen Streit anfangen mit deiner Frau, die yeah, sagt, wir gehen. Low. Das wäre mega peinlich. Ich so, und sie nimmt ihre Tasche und sagt, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe hier keine Lust, neben dem zu sitzen. Jetzt die nächsten zwei Stunden, wir gehen. Und ich war so, so hinterhergerissen zwischen ach, du musst jetzt eigentlich die Situation hier gewinnen. Du kannst dich jetzt nicht hier... Der Sportler ist und, und auf der anderen Seite, ja gut, ist eigentlich auch Latte. Und wenn sie jetzt geht, bleibe ich ja nicht hier sitzen. Alleine neben dem. Das wäre auch übrigens mega creepy gewesen. So, ja, naja, Auf jeden Fall, wir sind weitergegangen. Hatten Glück im Speisewagen, gab es noch was, war frei. aber Und darauf will ich eigentlich hinaus. Erstens habe ich einen mega Hals geschoben die nächste Stunde auf diesen Typen, der sich da so wirklich unflätig einfach verhalten hat. Und zweitens kennst du das, wenn du so im Nachhinein dir denkst, oh, es wäre derbe cool, wenn du das gesagt hättest. Ja, oh, wär absolut, derbe kenn das, das
1: kenne ich so doll.
0: Oh, ich, hab mich, ich hatte wirklich, ich hab ach, bis jetzt, ich habe 18 Sätze, wo ich mir denke... <lacht> Ey, der wäre so lässig gewesen, wenn du das gesagt hättest. Wenn das, du das ja,
1: das kenne ich voll. Und dann liegt man so im Bett ganz oft und, und denkt noch drüber nach. Und dann kann ich nicht einschlafen, ja. weil ich daran denke, an all die Sachen, die ich hätte sagen können. Genau. Ja, ja,
0: voll. Ich hatte so coole Sprüche im Kopf, aber die kamen wieder mal erst zehn Minuten später. Und in Wahrheit war es dann so, ich habe selbst noch, ich habe da meine Tasche wieder von oben runter, wie so ein Hurensohn, <lacht> habe ich diese Tasche von oben runter geholt und habe so gesagt, pass auf, und habe so gedacht, okay, was sagst du jetzt? Sagst du jetzt, tschüss du Penner? Oder <lacht> sagst du jetzt so... <lacht> Ja, du Affe oder irgendwas. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Tasche genommen und sag mal, tschüss und bin gegangen. Völlig, völlig uncool. Völlig, völlig uncool noch tschüss gesagt. Wer hätte doch gefehlt, dass ich ihm Kaffee bringe oder so. Echt. Das oh war wirklich absolut unterirdische Performance von mir.
1: Aber schön, schön, dass du es äh, unter Hurensohn wenigstens auch notiert hast. Ja, das,
0: der, nein, wirklich. Ey, der ging mir so auf den Sack. Also jetzt ja, ja. machen dann noch. Der, du wolltest, ich weiß, du willst gleich anfangen. Im, ja, Imke immer, nee. äh, eigentlich ja, ist ich, die normale, der, der normale Start eines Podcasts immer so. Imke möchte immer irgendwelche Themen abarbeiten und mir fallen dann immer spontan Sachen ein und unterbreche ich sie immer erstmal, bis wir dann in die. Ich,
1: ja, ich bin immer so, weil wir machen ja immer diesen. Du kannst gleich deine Stories noch erzählen, aber man, wir machen ja immer diesen Fragebutton in die Stories und. Wir stellen euch da eine Frage oder geben euch ein Thema. Ihr kennt das ja alle. Und genau. Und ihr gebt dann uns so viele Fragen und, und so viel Input. Und den Fragebutton, den ich bei mir drin hatte, war ja, ähm, haut mal eure schlimmsten, die schlimmsten Trainingstipps raus, die ihr je bekommen habt. Und da waren einfach so gute dabei, so gute, schlechte, da dass ich da warten. sofort reinbleiben will. Aber das ah, machen wir gleich. Ja,
0: das machen wir gleich, weil vorher müssen wir, weil ich hatte, wir hatten ja dieses Mal in der Anbetracht der Situation, auch vielleicht für alle Hörer, der Tatsache, dass wir heute am Montag hier quasi um 17.15 Uhr aufzeichnen und live sind. Wir wissen aber nicht genau wo, weil wir es nicht sehen. Aber wir sind live und ähm, in dem Kontext haben wir uns, äh, habe ich äh, ja auch einen Fragebutton gestellt, nämlich was ich immer schon mal wissen wollte. Und ich muss die erste Frage direkt mal zum Start stellen, weil ich glaube, die, da können auch viele da draußen äh, relaten.
1: Das hast du gerade richtig genuschelt. Ich weiß nicht, ob das jemand verstanden hat.
0: Ja, ich werde es gleich nochmal wiederholen. Okay. Pass auf. Und zwar äh, können, glaube ich, echt viele relaten. Nämlich die Frage ist, warum stehen Frauen immer auf Arschlöcher und heulen sich dann bei den guten Typen aus?
1: Uh, uh, das ist eine brenzliche Frage. Imke. <lacht> genau die richtige Person äh, da gefragt. Warum stehen Frauen auf Arschlöcher und hauen sich bei den guten Typen aus? Naja, also die erste, der erste Teil der Frage ist, glaube ich, damit begründet einfach, dass... Äh dieses typische Phänomen, darüber haben wir auch schon gesprochen, man will immer das, was man nicht haben kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt immer dann ein Arschloch sein muss, aber es sind ja meistens die Typen, wo man den Nachrichten schreibt oder die nach einem Treffen fragt und die lesen deine Nachricht und antworten dir nicht. Und dann denkst du so, hä, warum, warum will er jetzt dich nicht treffen? Und dann fragst du die ganze Zeit und vielleicht kriegst du irgendwann so eine richtig abwertende Antwort und dann
0: Ach so, das reizt dich dann.
1: Ja, also wenn die sowas abwerten, das schreiben natürlich nicht. Aber wenn die Person halt irgendwie sich so hard to get macht, dann ist das schon irgendwie so, dann will man da irgendwie, dann dann ist das so, ein, das weckt so ein Ehrgeiz in einem. Und dann will man wissen, ich habe mit meiner Schwester gerade gestern darüber gesprochen, dass wir dann auch beide gesagt haben, ich fände immer viel einfacher, wenn mir jemand dann echt sagt, ey, du, danke für deine Nachricht, ich habe keinen Bock dich zu treffen. Dann mhm. denkst du, okay, fine, damit kann ich umgehen. Aber mit diesem was lesen und nicht zurückschreiben, das dann dann will ich immer wissen, hallo, 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 also warum jetzt, willst du jetzt oder nicht? Und wenn nicht, also warum eigentlich, weißt du? Äh, aber warum man sich dann bei den guten Türen Aber ich muss gestehen, dass ich das frage. aus der
0: Ja gut äh, also zu dem ersten Teil, ich kann, das muss ich sagen, kann ich aus der Erinnerung auch noch hundertprozentig bestätigen, die diese so leicht kockige, ähm, eher Ramach-, eher Feuergeben-Nummer. Ist auf jeden Fall, glaube ich, das absolute Erfolgsrezept, wenn man das kann bei Frauen. Ja. Also, dieses so.
1: Zurückhalten. Ja,
0: nee, also kennst du die Szene von, von Hitch der Date-Doktor mit Will Smith? Oh, kennst okay. du ist
1: lange her, aber welche? Der, denn?
0: Der, der, der am Anfang hat er so eine Pick-up-Szene, wo so eine, die mega schöne, die ist die Hauptdarstellerin des Films, äh, in der Bar steht und alle Männer da so drumherum stehen und sich nicht trauen, sie anzusprechen. Und er geht hin, sie, sie ist da Gast, aber und er geht hin, drückt ihr einen 20-Dollar-Schein in die Hand und sagt, hier zwei Bier mit Limette, bitte macht nichts, wenn schnell geht. Und oh, sie ist halt völlig, so nee, weißt das du, das und ich nicht mehr im Kopf. ist halt völlig angefixt davon und findet es halt total. Also, so, so provozierend. Ja, so ja. Provoziert und er ist, er ist ja der Date-Doktor, also er ah, kennt ja okay. die Besten. Naja, und, aber so in die Richtung. Also, so dieses Provozierende, wenn man das kann, das ist ja natürlich, kann ja nicht jeder, aber wenn man das kann, so dieses, so ein bisschen so, ja.
1: Lass sie mal zappeln, Ja, auch mal auch, so ja. Feuer
0: geben, so nach dem Motto, oh, hast du. Hast also du dich nicht umgezogen für Ex? Hast du dich nicht schick gemacht? Das finden, viele sind, finden ja, das witzig und ja. dann eher so als, äh, als so, oh, das sieht das ist wirklich toll aus, das ist wirklich richtig.
1: Also, ja, also ist, glaube ich, auch ein bisschen so die Frage, womit man umgehen kann. Also so, ich persönlich kann zum Beispiel mit solchen richtig krassen Komplimenten auch gar nicht umgehen.
0: Nee, und ich, du bist, ich würde dich auch hundertprozentig so einschätzen, du würdest es eher witzig finden, wenn jemand kommt und sagt so, Outfit heute vier, aber du bist nett. So. Siehst du? <lacht> ja, das, ich gut. Das, ist, das ist besser, das als wenn jemand sagt, oh, ich, muss, ich muss, wollte dir eine Sache mal sagen, ich finde deine Hose so schick, ja, die voll. passt so zu deinen Augen.
1: <lacht> ja, will ähm. ich gleich umdrehen. <lacht> also, also, genau. Danke, Rüdiger. Tschüss. <lacht> Sich bei den guten Typen ausheulen. Ja, das ist halt, glaube ich, geht halt dann einfach einher. Also ich meine, jemand, der einfach sehr nett und höflich ist und vielleicht auch mit dem man gute Konversationen hat, das, das entwickelt sich ja dann oft einfach, dass es ein guter Freund wird. So,
0: und dann ja, aber weißt du, was ich mich glaube? Ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wer die Frage gestellt war, war man, logischerweise, war ein, ein Kerl. Ein Kerl. Äh, ich glaube, dass langfristig sich trotzdem auch das andere durchsetzt.
1: Ja, ich würde jetzt zum Beispiel als Tipp auch nicht den Typen geben. Ja, verhaltet euch auf jeden Fall wie Arschlöcher, weil das ist auch Kacke. Ähm, aber mal. Aber mal, nicht immer so direkt darauf anspringen und immer so krasse Komplimente machen, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, die Mischung macht's. Und aber wie gesagt, am Ende, ich glaube, am Ende setzt sich trotzdem das andere durch. Ja. Also ich weiß nicht, wie alt der, der 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 junge Mann war, der die Frage gestellt hat. Aber ich glaube, äh, langfristig. Wüsste, es, ja, ja. es wird klappen, du muss nur dran
1: klappen. Wir sind der, der Gut-Zuflüster-Podcast. Gut ja, du hast, ein paar,
0: ähm, du hast ein paar griffige Fragen bekommen, hast du gesagt. Ich mache ja, genau,
1: also das sind ja keine Fragen. Wir machen Fragen. mal einen Wechsel jetzt. Genau, ich, fange jetzt mal einen an. ich fange jetzt mal an und zwar hatten wir, wie gesagt, gefragt, ob ihr uns mal ein paar äh, Trainingstipps, die ihr bekommen habt, aussprechen könnt, die aber total scheiße waren und da waren echt wirklich so viele dabei, wo ich wirklich relaten kann ähm, und ich, ja, ich fange jetzt einfach mal hier vorne an und zwar hat irgendjemand mal den Tipp bekommen, dass Fasted Cardio verbrennt mehr Kalorien als normales Cardio, also sprich, mhm. wenn du Cardio machst auf leeren Magen, zum Beispiel wenn du eine Runde laufen gehst, dann verbrennt es mehr Kalorien, als wenn du äh, vorher was gegessen hast und dann Cardio machst und dann laufen gehst. Das ist halt einfach falsch <lacht> ähm, und ich glaube, ein ganz wichtig Punkt an dieser Stelle, sowieso ein Tipp, den ich auch irgendwann gemerkt habe, dass der viel mehr Sinn macht, ist, dass every form of diet and every uh, works, are, but not for everyone. Also sprich, es ist für einige Leute, macht es total Sinn, gefastet, ohne vorher was gegessen zu haben, Sport zu machen und für einige halt überhaupt nicht. Also es kommt immer darauf an, was man auch für ein Typ ist und, und bei einigen, die haben dann einfach gar keine Energie und die werden dann auch de facto ihr Training schleifen lassen und dann verbrennen sie in der Einheit, die dann eben nüchtern gemacht wird, halt nicht mehr Kalorien, weil sie halt gar nicht Gas geben können, weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Ja, und deswegen... Ja, erstmal ganz grundlegend gesagt, wenn es gibt immer diese Mythen von wegen, ja, man muss auf jeden Fall gefastet eben Sport machen und dann sagen einige wieder, nee, du musst auf jeden Fall was essen. Fakt ist, meiner Meinung nach, es kommt wirklich darauf an, womit du am besten fährst. Und da muss man halt einfach ausprobieren.
0: Ja, das gilt ja auch, das gilt für Training und für Wettkampf genauso. Ja. Wir haben auch häufig die Frage ja gestellt bekommen, so, ja, was ist die beste Ernährung vom vor, für, vor dem Wettkampf? Ja. Das ist so vielseitig. Es gibt... Wenn ich dran denke, an der bei den Olympischen Spielen habe ich, das ist kein Scherz, habe ich auch, glaube ich, schon mal vor ganz vielen Folgen erzählt, aber äh, erzähle ich auch gerne Vorträgen. Uh, Usain Bolt hat, ja, ja. Vor seinem, was, ja. hat vor seinem Halbfinallauf sich mitten im Dorf 20 Nuggets mit süß -Sauer reingezogen
1: ja so. Und das wahrscheinlich nicht, weil er gedacht hat, ja, alles klar, Chicken McNuggets sind auf jeden Fall gut, äh, weil ich da äh, extrem schnell mit bin, sondern wie ich das interpretieren würde und das ist auch immer so ein bisschen mein Ansatz vor Wettkämpfen, ist, dass du etwas isst, womit du dich wohlfühlst, genau. wo du Bock drauf hast, damit du gut gelaunt irgendwie an den Start gehst.
0: Gibt es übrigens eine klare, gab es immer bei uns eine klare Regel. Ähm, in Trainingsphase ist sozusagen ähm, Fastenphase oder andersrum gesagt Disziplinphase und Wettkampfphase ist Wohlfühlphase.
1: Ah, das also, ist sehr schön. Das ist ein guter Tipp. Zum ich glaube, dass es
0: auch wirklich wichtig ist, weil wenn du im Wettkampf, in der Wettkampfphase, das ist ja bei, bei Sport, es gibt Sportarten, da ist es ein Tag, ähm, es gibt Sportarten wie zum Beispiel ähm, schießen, da sind es nur acht Minuten und es gibt Sportarten in so einem Turnier wie beim Hockey oder auch beim Fußball, Basketball, Mannschaftssportarten, da sind das halt eher zwei Wochen, bei Olympischen Spielen zum Beispiel oder bei Weltmeisterschaften sogar noch mehr und dann, da musst du dich wohlfühlen und da ist auch egal, da kannst du dir auch die Cola vom Einschlafen noch ja, einpfeifen, voll. wenn du das für richtig hältst wenn du dann dich wohlfühlst und geil pennst und am nächsten Tag mit einem guten Gefühl aufstehst mach es.
1: Ich, äh, Ihr wisst es vielleicht, die, die uns schon länger hören, ich hasse ja Wettkämpfe, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich mich immer voll drauf freue, weil ich mir dann echt sage, geil, den Tag vorm Wettkampf, da äh, bin ich richtig Princess Inge. Ne? Ja, Mann. Und da esse ich einfach, was ich will, da mache ich, was ich will und sag ab und sag zu, wo immer ich will und dann lasse ich es mir richtig gut gehen, weil, also dazu muss man sagen, na klar, wenn man jetzt äh, krasser Leistungssportler ist und für die Olympischen Spiele trainiert, ist es vielleicht auch eher dein Ansatz, dass du sagst, ich will einen Tag vorm Wettkampf meinen Körper noch mit Kohlenhydrate aufladen, den Speicher und so es gibt ja auch sehr viele wissenschaftliche Thesen ja, zu. Klar. Das ist auf jeden Fall auch ein Ansatz. ist halt auch wieder die Frage, worauf du Bock hast. Und bei mir, ich bin ja jetzt kein olympischer Athlet. Noch so. nicht.
0: Aber man muss auch dazu sagen, oder was heißt dazu, sondern das Usain Bolt Beispiel, das zeigt ja einfach nur, und ich glaube, das, das kann wirklich für viele hilfreich sein, das soll einfach ja auch ein bisschen den Druck nehmen, dass man sich selber dieses, das so oktroyiert, dass man sagt, ich kann nur Erfolg haben, wenn... Genau. Äh, weißt du, hast du zufällig mal mitbekommen, was Rafael Nadal, der Tennisspieler, was der für eine, Der hat eine Pre-Shot-Routine, wenn du so willst, also vor jedem Ball... Und spielt, das ist absurd. Der ist so, äh, so, wenn du so willst, fremdbestimmt. Der, macht, der hat sieben, acht, neun Rituale vor jedem Ballwechsel. Vor jedem Ballwechsel. Das sind so 200 in einem Match oder so. Boah. Und zwar wirklich von, wo er sich mit dem Finger hinfest. Zupft, wie er über die Linien läuft und so. Völlig absurd, völlig absurd. Aber der braucht das für sich als Pre-Shot-Routine ja. sozusagen, sagt man im Golf so. als Und das brauchen ganz viele. Aber man, das, das kann man für sich als Weg haben. Mhm. Da würde ich auch niemals sagen, lass das. Ich habe es immer gelassen, weil ich da ich habe immer, und darauf will ich jetzt hinaus, weil das User Boat-Beispiel so schön zeigt, es gibt kein Rezept, was immer geht, sondern jeder hat seins. Mhm. Und wenn dein Rezept ist, dass du zwei Stunden vorm Spiel duschen musst, dann noch ein kleiner Riegel, 1.40 vorm Spiel, 1.30 vorm Spiel, 21 Sit-Ups, und dann in Bus, dann zum Platz, dann erstmal da immer noch ein kleines Espresso.
1: Und dann noch mit Michael einschlagen. Genau. Was machst du dann, wenn Michael mal nicht da ist? Ja, genau, genau. Das kommt so, ne? so ungefähr, ne? Und, ja. und,
0: und das ist, äh, und, und da, das kann man so machen, und auf der anderen Seite muss man sich in irgendeiner Form, irgendein, in irgendeiner Form aber auch damit abfinden, sich selber einzugestehen, das alles ist nicht der Grund für gute oder schlechte Leistung. Ja, absolut. Es kann dir helfen dabei, aber es wird nicht die einzige Lösung sein, die dich zu Erfolg bringt. Genau. Also um diese Frage nochmal abzuschließen. Wie sind wir da überhaupt hingekommen? Ja,
1: eigentlich ganz woanders wie sind Wir sind ja.
0: zu Usain Bolt gekommen? Das ist jetzt so, wie ich gesagt
1: <lacht> Zu Chicken Wings. Ja. Aber äh, die, um die Frage nochmal oder den Tipp da nochmal ähm, klarer zu machen. Es ist also Schwachsinn, dass man durch Fasted Cardio mehr verbrennt als durch Cardio,
0: wo du vorher was gegessen hast. Ja, okay, das hast. macht so. Sinn. Das, äh, Vielleicht Punkt. kann ich kurz eine, was ich immer schon mal wissen ja, würde, Frage ein, Ich finde, die passt auch absolut perfekt ins Thema von Lena. Lena hat nämlich gefragt, wie bringen Spinnen ihren Faden eigentlich über eine komplette Straße rüber? Habe ich auch noch nie gesehen, dass es über eine komplette Straße war. Muss ich sagen. Ja, Lena, dann ist das auch einfach beantwortet. Das können die nämlich gar nicht. Was für eine dumme Frage. <lacht>
1: Aber äh, generell finde ich äh, spinnen halt faszinierend. Dazu muss ich auch noch mal ganz kurz eins slideen. Ich habe mir letztens wirklich so zwei Stunden lang Tierdokus angeschaut. Das war einfach wieder so krass. Also ich könnte da jetzt äh, voll ins Detail gehen, was so...
0: Übrigens, noch nie ist eine richtig coole Geschichte angefangen mit dem Satz, ich habe mir letztens zwei Stunden <lacht> Tierdokus angeschaut. Aber das
1: ist jetzt das erste Mal. Okay. Nee, aber ähm, ich kann das bei, bei Wunsch, bei Bedarf, kann ich gerne mal meine Highlights in die Story packen. Highlight Tierdokus.
0: Ich habe gerade einmal kurz rumgehört, kein Bedarf <lacht> lassen. Sorry, nein.
1: No, Nee, ich bin eigentlich dran.
0: Ja, ich wollte auch gar nichts gucken. Ich also noch ein, lesen.
1: Ein, ein Trainingstipp, den ihr ähm, bekommen habt, war, viel hilft viel. Das habe ich bei ganz, ganz vielen gelesen. Und bei einige haben halt gesagt, ihnen wurde früher irgendwie gesagt... Da hat der Coach gesagt, du musst auf jeden Fall sehr viel Gewicht bewegen, um dich im Training zu verbessern. Und bei anderen lief es eher darauf hinaus, dass sie ähm, gesagt bekommen haben, wenn du nach dem Training nicht komplett im Arsch bist und nicht bei jedem Training wirklich an deine Schmerzensgrenze gehst, wo du vielleicht auch kotzen musst, dann war es kein gutes Training und dann bringt nichts. Und das ist witzig, weil genau diese Theorie hatte ich auf jeden Fall auch sehr, sehr lange im Kopf. Äh, und es ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also gehen wir mal zu dem Beispiel bei dem Gewicht. Ich habe irgendwann auch äh, keine Ahnung Kniebeugen sagen wir mal mit 60 Kilo gemacht und dann dachte ich mir okay du willst ja besser werden dann musst du auf jeden Fall mehr Gewicht draufladen ich habe wirklich versucht Woche für Woche mehr Gewicht drauf zu tun bis mir dann äh, mein bester Freund und Trainingskollege irgendwann gesagt hat Junge das äh, das wird so nichts also damit wirst du nicht besser hat er wirklich Junge gesagt er hat gesagt Junge auf jeden Fall Weil im im Gym nee ist gut <lacht> nee aber auf jeden Fall ist der Punkt dass wenn du immer nur Gewicht drauflädst dann verbessert sich ja zum Beispiel deine Technik auch nicht. Und dann passiert es zum Beispiel ganz schnell, wenn man sich einfach auf das Gewicht verstumpft, dass ähm, du halt irgendwie bei den Kniebeugen nach vorne fällst und einfach keine richtige Range of Motion mehr hast. Das heißt, du gehst nicht mehr tief genug runter oder was auch immer. Äh, und dieses nur aufs Gewicht konzentrieren, das bringt dich halt nicht weiter. Da, da gibt es viel mehr Komponenten, an denen man ebenfalls arbeiten muss, wie halt Mobility ähm, oder auch mal mit weniger Gewicht und dann mehr Wiederholungen. Also dieser Tipp ist halt voll für den Arsch. Und bei richtig anstrengendem Training kannst du, glaube ich, sehr gut was zu sagen, weil euer Training, also was, was, warum man das nicht tun sollte, <lacht> weil euer Training beim, beim Hockey, beim Profisport ist ja auch nicht so aufgebaut, dass jede Trainingseinheit, dass du da maximal deine Grenzen gehst,
0: oder? Nee, äh, genau. Und das finde ich, der Punkt ist doch der, es geht beim Training immer um, also um Steuerung und Priorisierung. Und also jetzt mal, genau, das Training des, äh, einer Sportart wie Hockey, das gilt aber für ganz viele andere Sportarten auch ähm, und auch für alles, was im Fitnessbereich steht, ist ja sehr komplex, weil es ist sehr ganzheitlich, beziehungsweise vielleicht manchmal nicht so ganzheitlich, wie es sein müsste, wie zum Beispiel beim Hockey oder in Mannschaftssportarten, da müsste wahrscheinlich viel mehr Gymnastik gemacht werden, viel mehr gestretcht werden, viel mehr Yoga oder so, also einfach alles, was Richtung, Richtung Beweglichkeit und, und, und solchen Geschichten zu tun hat, äh, gemacht werden, aber die Zeit ist ja auch begrenzt und natürlich muss man sich auch vor allen Dingen mit dem Kern der Sportart beschäftigen, nämlich in meinem Fall Schläger und Ball und als Gruppe zusammen damit umgehen. So, da bleibt dann irgendwann auch nicht mehr so viel Zeit. Wenn du das schon zehn Stunden die Woche machst, wann willst du noch den Rest unterbringen? So. Also, deswegen hast du vollkommen recht. Du kannst in der Trainingssteuerung gar nicht jede Trainingseinheit auf 100% fahren und du kannst nicht mal alles, was du müsstest, in einer Woche unterbringen an Training. Also du musst Schwerpunkte legen. Du musst sagen, ich mache Grundlage zum Beispiel im Ausdauerbereich Preseason. Ich mache Schnelligkeit besonders kurz vor Saisonstart und dann vielleicht so die ersten zwei, drei, vier Wochen in die Saison rein. Dann hältst du das eher durch zum Beispiel Schnellkrafttraining, dass du die Schnelligkeit halten kannst, weil du etwas an der Muskulatur arbeitest. Weil alles gleichzeitig, alleine die drei Aspekte würden schon so viel Zeit nehmen, das kannst du neben dem, neben dem Techniktaktiktraining kriegst es gar nicht unter. Also musst du die Saison priorisieren.
1: Aber da ist eine kurze Zwischenfrage, gerade wo du sagst, so Schnellkrafttraining, das sind dann ja ganz oft Einheiten, ich kenne das so aus dem, aus dem Kurzsprint, wenn wir Trainingseinheiten hatten, Trainingseinheiten hatten, wo wir nur Kurzsprint gemacht haben, da bist du danach nicht voll im Sack, da bist du okay, wenn nee. du rausgehst.
0: Nee, genau, genau. Ja. Das ist, oder, oder ich meine, das bei uns hieß es immer, damit wir das richtig lernen, Sprinttraining ist Pausentraining. Ja. Da hast du, also da, ja, da ist ja, also tatsächlich hat so eine Sprinteinheit dann auch mal, nicht immer, aber hat dann auch mal wirklich äh, 100% Sprint und dann sieben Minuten Pause. Ja. Und dann so. ist noch einer und dann machst du sieben von und dann hast du aber auch äh, 50 Minuten trainiert. Ja. Ey, das ist halt part of the deal. So, du, und du willst ja spezifisch besser werden und ähm, dann, also viel das, hilft viel, ist wirklich absoluter ja. Quatsch.
1: Das ist ein super Beispiel, weil gerade beim Sprinttraining, deswegen bin ich persönlich zum Beispiel auch null explosiv, weil ich bei diesen Sprinttrainings, äh, die wir oftmals dann auch ohne Trainer gemacht haben, einfach ich alleine auf der Bahn oder so, ich habe halt die Pausen nicht eingehalten, weil ich genau diesen Gedanken hatte. Ich dachte, alles klar, du musst nach dieser Einheit äh, voll im Sack sein, deswegen machst du jetzt einen 200 Meter Sprint, gehst zurück und sprintest dann dann mal volle Pulle 200 Meter, machst es einfach 10 Mal. Ja, ja, ja. Und dann bist du danach aber wirklich im Arsch. Aber das ist für den Trainingseffekt halt voll, also dadurch wirst du halt nicht schneller. Und das habe ich wirklich, äh, nee, nee, das ist wirklich ab, gelernt.
0: Ist halt auch einfach nicht Sinn der Sache, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Also viel
1: ähm, hilft, viel auf jeden Fall, absolut Bullshit. Macht euch lieber ein Training, also der, der Wolfgang Unsöld heißt ja, glaube ich, der ist auch ein sehr kompetenter Trainer, hat auch einen eigenen Podcast, Werbung an der Stelle. Der hat auch dazu super gute Folgen gemacht, wo er irgendwie erklärt hat, eigentlich genau wie du gerade, dass das Training so perio, per, periodisiert,
0: periodisiert, ja. periodisiert
1: werden sollte und dass man halt auch so Mobility-Einheiten mit reinmachen sollte und sowas alles, damit man im Endeffekt besser wird. Nicht immer nur einfach Gewicht draufladen.
0: Also, kurz Update, dieser hat gerade geschrieben, es gucken noch ein paar Leute zu. Also, klasse. Super. Ähm, schön, dass ihr sieben da seid. Ähm, eine Frage, die finde ich ganz spannend, die ich bekommen habe, was ich immer schon wissen wollte. Ist das ständige Duschen und Haare waschen, kommt es von einer Frau, äh, als Sportler nervig?
1: Sehr guter Punkt, das werde ich auch jeden Tag gefragt.
0: Ähm, Fakt ist tatsächlich... Ich wasche meine Haare nicht. <lacht> ich dusche
1: nicht. Ich dusche gar nicht. Nee, also bei mir ist es, äh, kommt es natürlich voll drauf an. Wenn ich morgens Sport mache und dann nachmittags im Homeoffice bin und dann abends nochmal was machen will, dann dusche ich in der Zeit ganz oft auch nicht. Aber ich muss dazu sagen, duschen macht mir persönlich eigentlich, ich liebe duschen. Ich liebe auch zum Beispiel einfach vorm ins Bett gehen nochmal richtig kalt duschen. Deswegen dusche ich am Tag tatsächlich meistens zweimal, aber ich wasche mir nur ungefähr alle vier oder fünf Tage die Haare. Und dazu kommt Punkt eins: Ich habe sehr dicke Haare, habe ich richtig Glück. Hallo, <lacht> nee, ich habe wirklich Glück, dass meine Haare so dick sind. Das heißt, sie werden auch nicht so schnell fettig. Und Punkt zwei ist: Ich habe auch nochmal Glück, weil ich nicht so ein Heavy Sweater bin. Also ich schwitze halt einfach nicht doll. Deswegen ist es für mich immer diese Frage, ist schwierig zu beantworten, weil wenn ich weiß, dass man, wenn man als Frau zum Beispiel die Haare jeden Tag wäscht, dass es super schlecht für die Haare ist. Mm -hmm. Wäscht du deine Haare jeden Tag?
0: Äh, nein, ich denke, ich schwitze halt dafür schon, wenn ich anlaufen denke. Das ja, ist dann, ein wesentlicher Unterschied. Okay. Nee, ich, ich, dusch, äh, ich dusche jeden Tag. Ja. doch. Ja, immerhin. Un, ungefähr. Manchmal auch nicht. Aber dann finde ich es auch eklig. Echt, ich, ich Weißt du, mir, wenn ich mal einen Tag nicht dusche, dann juckt meine Kopfhaut immer so.
1: Ja, das ist nämlich der Schweiß. Also ich dusche jeden Tag hm. und mindestens einmal, manchmal Vielleicht auch zweimal. Aber wie gesagt, ich finde kalt duschen, gerade auch im Winter, das ist so geil für die Abwehrkräfte. Weil... Ähm, es wird nie geil sein, in dem Sinne, wo du drunter stehst, denkst du immer, Alter, fuck my life, das ist gerade die schlimmste Minute meines Lebens. Aber einfach nur eine Minute lang da unter der kalten Dusche zu stehen und danach geht es dir so blendend.
0: Also das ist ja, wie gesagt, mein Morgens-Lifehack, ne, nach ja, wie vor. Also morgens, morgens aufstehen und eiskalt duschen und du startest den Tag ja. anders. Ist ich habe das so? tatsächlich im
1: Sommer sogar auch, ähm, genau, morgens auch vorm Sport gemacht. Also morgens kalt geduscht und dann bin ich rausgegangen laufen. War ein bisschen, also irgendwie komischer Ablauf, aber hat voll gebockt. Echt? Ja. Und wenn Aha, du dann, schön wär's. wenn du dann noch frisch bezogene Bettwäsche hast, ah ganz kurz, das muss ich auch noch einschieben. Ja, du gehst
0: aber morgens nach. Nee,
1: nee, nicht morgens. Ich wieder ins Bett. <lacht> nee. <lacht> ich aber, duschen und dann. Ey, wenn ihr mal so Phasen habt, wo es, oder einen Tag, wo es euch wo richtig schlecht geht, das sind so meine zwei Tipps, die ich dann mache, ne? Ist wirklich einmal kalt duschen und meine Bettwäsche wechseln am Abend und dann so ein frische Bettwäsche schlüpfen. Ich finde das so angenehm. Hast du auch irgendwas, was du machst, wenn es dir richtig schlecht geht? Mm. Wenn du einen richtigen Downer hast? Nee. Gar nichts? Hallo, irgendwas? hinlegen. Das war's? Fernsehen. Irgendwas geiles Essen Fernsehen. oder so? Nee. Comfort Food?
0: Nee, mir geht's aber auch nie schlecht. Hallo. Ich bin nie krank.
1: Ich, das will keiner hören gerade. Es geht ja auch nicht um krank. Es geht darum, dass du irgendwann einfach mal einen emotional down hast. Ach so, hast.
0: ja, dann trinke ich ganz viel Alkohol. Okay,
1: super. Super Tipps hier im Sportpodcast. Ja, äh, das macht doch ja, ja jeder ehrlich. formale Mensch, knallt ja, sich doch dann die Rübe weg, oder nicht? Nee, das würde ich zum Beispiel nicht machen. Also ich würde eher saufen, wenn ich richtig happy bin. Ja? Ja, weil es verstärkt doch die Ja, Aber die dann würde ich ja auch saufen. Ja, okay. Das führt hier zu nix. Das wird zu nix. Hau nochmal eine denke, das, Ich denke,
0: das Argument habe ich mit Abstand gewonnen. So, ähm, ja, hier sind unverschämte Fragen, die zum Thema HSV sind. Relativ viele übrigens. Was, Was los? denn?
1: Was haben wir HSV-Hörer, HSV-Fans bei uns unter den Hörern? Nee, eben nicht. Ah, okay. Anti-HSV. Ja, yes. Der HSV 3-1 verloren, habe ich gehört.
0: Ja, genau, Moment. das steht die Frage, es kommt schon. Wie man... Ich finde das, das
1: ganz ist. kurz dazu, ich finde das immer erschreckend. Ich habe da letztens dann auch mal beim HSV ähm, auf der Instagram-Seite unter diesen Posts geguckt und das ist ja Wahnsinn, was die Leute sich da rausnehmen und was für gemeine Kommentare die <lacht> schreiben. Ne? Ja. Und dann ist auch mal witzig, ich hätte mit einem mal gesprochen, äh, mit einem irgendeinem Fußballer und der hatte gesagt, unter seinen Fotos... Mit einem Fußballer. Ja, unter seinen Fotos steht dann auch manchmal so, hey, I love you, du bist der beste Spieler. Du Du bist so geil und dann verlieren die ein Spiel, und dann steht da unten einfach nur: Fick dich, du dummer Hur und so. Und also dann geht es richtig auswendig, wo ich mir denke: Wow, das ist der richtige
0: Stimmungsschwanken. Das ist eine, breite, ist eine, ist eine, ist eine breite, breite Range.
1: Ja, Emotionspalette.
0: Also hast du jetzt äh, noch nicht gesagt, mit welchem Fußballer du da immer schreibst? Ich schreibe nicht immer mit irgendeinem Fußballer.
1: Es war einfach random. Nächste Frage:
0: <lacht> <lacht> Ja, schläfst du mit oder ohne Socken?
1: Ohne, was ist das denn für eine Frage? Wer schläft denn mit Socken?
0: Weißt du, wann ich mit Socken schlafe? Zum Thema schlecht fühlen. Ich schlafe, wenn, pass auf, wenn ich mich schlecht fühle. Also, wenn ich so im Sinne von. Äh
1: Arbeit läuft nicht. Nee, 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 nee. Also.
0: Eher, eher gesundheitlich. Also, okay. wenn ich mich ah, ja. im Sinne von gesundheitlich nicht so gut mhm. fühle. Also, wenn ich nicht jetzt richtig krank bin, sondern, äh, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so leicht merkst, so. Ah, Leicht ja, man, so, man es merkt es, wenn eine es anfängt. Ja. Ich kriege dann immer zum Beispiel so, als erstes kriege ich so leichte Halsschmerzen.
1: Bei mir tut es erst, als erst im Rücken weh. Tatsächlich.
0: Okay. Ich merke so einen leichten Halsschmerzen beim Schlucken, merke ich, oh nee, jetzt geht's mhm. los. So. Und dann kriege ich das meistens ganz gut in den Griff, wenn ich dann mich ein bisschen schone und äh, irgendwie nicht jetzt äh, nochmal weitermache, so und mir ein, zwei Pillen reinhauen. Aber dann, dann schwitze ich auch zum Beispiel total viel ja, ja. so in der Nacht ähm, aus. Und dann schlafe ich mit Socken an und Ho äh, Jogginghose, lange Jogginghose, da ziehe ich sogar die Socken über die Jogginghose. Ja. Und dann noch ein langärmeliges T-Shirt und das stecke ich in die Jogginghose. Ja. Und, so und manchmal, wenn es so richtig schlecht geht, meistens, wenn ich irgendwo anders bin im Hotel pennen musste oder so, da habe ich mir sogar noch einen Schal umgebracht ja, ja. zum Schlafen. Und so habe ich geschlafen und am nächsten Morgen. nicht.
1: Das kenne ich auch und das ist aber wirklich ein Pro-Tipp. Das hat mein Papa mir auch beigebracht. Klar ist ein Pro-Tipp. Ja, wenn man, wenn man krank wird oder krank ist, man will das ausschwitzen, dann sollte man, also mein Papa hat ja, uns schwitzen. dann immer wirklich mit Bademantel ins
0: Bett gelegt. Ja, und ich, ich ziehe mich dann auch nachts zwei oder dreimal, also ziehe ich das T-Shirt um, ja. weil das dann wirklich durchgeschrieben und dann wache ich auf und so, oh, Aber man oh. hat
1: wirklich das Gefühl, man schwitzt da die ganze Scheiße
0: aus. Also das nee, ganz das, das, ja, und das muss man auch. Ne? Ja. Das, das muss man auch. Also das ist äh, wirklich. Ein wichtiger oh, hier Tipp.
1: noch ein ganz äh, ein Trainingstipp, den einige bekommen haben, gerade die Mädels. Ähm, sie sollen erstens nicht mehr Beine trainieren, weil das wäre zu viel für eine Frau. Und dann nicht so viel Gewicht nehmen, weil dann werden die Muskeln ja, zu groß. Da kommt ein bisschen
0: auf die Frau an, muss man sagen. <lacht> Und Vielleicht hatte er ja recht.
1: Nee, stopp, stopp, stopp. Und der dritte war auch noch, das nehme ich da auch mal mit zu, ähm, als Frau nicht Chor trainieren, also keine Bauchmuskeln trainieren, weil dann verliert man die Taille so Freunde also erstmal finde ich das immer ganz ganz furchtbar vor allem wenn einem fremde Leute sowas sagen kriegen die auch oft gesagt so von wegen ey, mach mal weniger Krafttraining es sind so immer so geile Follower die einem bei Instagram dann so eine total lange und in Anführungsstrichen lieb gemeinte Nachricht schreiben so hey ich mag dein Profil total gerne du bist ein voll, voll hübsches Mädchen aber trainier mal weniger mit Gewichten, weil das ist ein bisschen viel, wo ich mir so denke, wow, die Person hat sich gerade so viel Zeit genommen, diese Nachricht zu schreiben, die mir halt komplett am Arsch vorbeigeht Und was für ein Spaß.
0: Ist. Vor allem muss man überlegen, also das finde ich so crazy. Es gibt so verrückte Menschen da draußen. Es ist so creepy. Überleg mal von der Logik. Dein Job ist, das weiß die Person ja offensichtlich. Du machst Training, viel Sport, Fitness hast auch Marken in dem Umfeld, die du supportest, wo ja offensichtlich ist, dass das auch einen kommerziellen Background hat, dass man damit auch Geld verdient. Ähm, sonst würde man es ja nicht nur aus Spaß machen. Das mhm. machst du ja nun den ganzen Tag, das weiß man ja. Das ist ja, ja offensichtlich auch heutzutage ein Beruf. Stellen wir mal vor, andersrum, vor, vor, schreibt jemand so einen Müllmann, so eine Nachricht bei Instagram, Jo, moin Bernie, ähm, sag mal, ich finde echt, du bist mega cool und dieser orangene Anzug, der sieht echt mega aus, aber ich würde echt mal ein bisschen weniger auf diesem Wagen da hinten stehen, das ist <lacht> auch mit den Gerüchen, das ist doch total, das würde ich nicht so viel machen, ja? das, äh, was, das ist mein das ist Job, genau also mal, oder so ein Piloten, ey, du machst das echt super. Aber ich würde echt mal irgendwann nicht mehr so hingucken. Da würde ich nicht mehr so viel fliegen. Das ist für die Augen auch nicht so Nicht gut.
1: so hoch auch. Ja, und aber man so ist so
0: Das ist auch für die Lunge und so. Weiß, ja, das, das, ist das ist genau der Wahnsinn. Punkt.
1: Aber ich finde das auch so interessant, dass du dir echt mal vorstellst, diese Person hat sich da neben ihren oder vor ihr Handy geklemmt und diese Nachricht abgetippt einfach. Ne? Was denkt man sich denn dabei? Aber das finde ich ja immer... Also nee, das ist
0: aber nicht nett gemeint. Das, darfst du, das, das Nee, aber so
1: haben. oder so hat die Person einfach voll die Zeit investiert. Weil wie gesagt, das ja. sind meistens dann auch oder manchmal dann auch echt lange Nachrichten. Und was machst du dann? Also bei solchen Nachrichten erstmal, also ich bin, also kam mal drauf an. Die, die ersten Male, wo ich das gelesen habe, bin ich wirklich ausgeflippt und habe so zurückgeschrieben und und weil ich dann immer der Gedanke, der mir immer kommt, ist immer, mir ist es zwar Egal, was diese Person sagt, aber ich weiß, dass diese Person durchs Internet geht und anderen Frauen genau das Gleiche schreibt. Und ich weiß, dass ich damit umgehen kann, aber ich weiß genauso, dass es tausend andere Frauen ja, gibt, die ja. damit nicht umgehen können. Und ich weiß, was das in einem auslösen kann und das macht mich so sauer.
0: Aber findest du, findest du dass die Lösung wäre, also für die, mich... Halt
1: deine Fresse ist die Lösung.
0: Ja, warte, du, ich wollte sogar noch eine okay. extremere sagen. Mhm. Für mich gibt es zwei. Entweder einfach eiskalt blockieren, aber dann passiert natürlich nicht das, was du eben gesagt hast. Ja. Die Alternative ist ja nur Screenshot und öffentlich posten.
1: Ja, das, mache ich, das habe ich zum Beispiel mal mit einem Penisbild gemacht tatsächlich. Da habe ich einen, einen Dickpick bekommen von irgendjemand, der tatsächlich aus meiner ähm, Heimatstadt ist. Ähm, ich kannte den persönlich nicht, aber scheinbar kannten den viele Leute, den ich kannte. Und habe dann sein Bild und seine Nachricht äh, öffentlich gemacht. Und da haben mir dann richtig viele Frauen geschrieben, erstmal, dass sie das total gut fanden. Ah. Ähm, ich habe natürlich auch einen Kommentar dazu abgegeben, weil sie jetzt immer was ich geschrieben habe. Ähm, und die Person hat sich natürlich total, mir noch eine Nachricht geschrieben und sich richtig aufgeregt. Und mir haben dann auch viele Leute geschrieben, aber ey, der hat, hat mir das aber auch das schon würde mich,
0: Aber das würde mich interessieren. Was hat die Person, in welcher Form hat die Person sich danach aufgeregt? Äh,
1: der hat mir, oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, der hat mir irgendeine Nachricht geschrieben von wegen so, wow, was machst du da für eine Scheiße? Also es war jetzt gar nichts irgendwie argumentativ schlaues, sondern es war echt irgendwie so, was soll das oder sowas? Also richtig dumm einfach.
0: Ja, Und hast du dann äh gesagt...
1: Nee, das, äh. ich, ich habe das dann auch zu spät gesehen und das Profil wurde dann gelöscht. Also ich weiß nicht, ob er sich selber gelöscht hat oder ob das von Instagram gelöscht Ach wurde. So. Ich, ich war tatsächlich in dem Moment so sauer. Ich wollte, ich habe noch gegoogelt, ob ich herausfinden kann, ganz bescheuert, ne? manchmal denke ich mir auch so, okay, viel zu viel Zeit da rein investiert, aber ich wollte eigentlich herausfinden, irgendwie an sein Elternhaus kommen und das seinen Eltern schicken. Weil ich glaube, das ist so die absolut schlimmste Sache, wenn du deinen Eltern dann erklären musst, Tatsächlich warum du viel Frauen. Zu viel ja, aber, äh, aber, warum? aber es war
0: offensichtlich also kein. ein sehr hässlicher Penis, sonst hättest du dich natürlich sonst hätte anders ich auch geantwortet. Sonst hättest du so ein äh, Emoji geschickt. So. 69? Fragezeichen.
1: Ich bin da. <lacht> Ja, also ganz, ganz furchtbar. Aber nochmal, wie gesagt, wir driften immer voll ab von dieser Frage, die wir uns stellen. wird. Wir kommen immer ist, ja? wieder auf Penisse.
0: <lacht> es ist immer das also Gleiche. Eigentlich
1: war ja die Frage hier mit Frauen zu viel und so weiter. Also wie gesagt, ich finde, das gehört einfach nicht, dass man jemandem sagt, dass das Training nicht angemessen ist, weil das zu viel für eine Frau ist. Ähm, dazu sich auch ähm, gerne mal diese Always-Werbung anschauen. Von diesen Binden, wer das noch nicht gesehen hat, gibt so ein ganz tolles Video, ähm, wo darüber diskutiert wird, dass man nicht sagen sollte, so eine Sache wie... Run like a girl oder sowas. Also ja, ja. Ne, Dass sich darüber immer so lustig gemacht wird. und Nichts ist zu viel für eine Frau. Und wenn du Bock auf Krafttraining hast, dann, dann hau rauf da und mach was. Mach. Also ich, dieses, von wegen, es gibt eine, ein Schönheitsideal von der Frau und dem sollten wir alle irgendwie entsprechen. Das
0: ist für mich absolut äh, absoluter Bullshit. Ja und andersrum, wenn du ein Mann bist und du hast keinen Bock auf Krafttraining, dann lass es.
1: Absolut, dann und wenn du es. keinen Bock hast auf Visible Apps, Alter, dann lass es.
0: Und wenn du Bock hast auf Visible Apps, aber keinen Bock auf Krafttraining hast, dann ist es ein absolutes <lacht> Dilemma.
1: Dann reißt du dir den Bauchmuskel. Ja, dann mach, was du willst. Ja. Ja. Ähm, naja. Aber das, das andere, was wir da gesagt hatten, war, warte mal, was ist zu viel? Ähm, zu viel für eine Frau? Und, ach genau, und viele Frauen haben natürlich auch, oder oft wird gesagt, ja, als Frau sollte man nicht so viel Gewicht nehmen, weil dann wirst du zu bullig. Ähm, da gibt es jetzt so zwei Meinungen. Also zum ersten...
0: Ja, und zum zweiten... <lacht>
1: Nein, <lacht> nee, also erstens ähm, ist es natürlich bei einigen Frauen so, dass sie schneller Muskulatur aufbauen als andere. Das ist einfach so. Desto mehr Testosteron um Körper hast, auch als Frau haben wir das, äh, desto schneller baust du halt Muskeln auf. Aber äh, ihr dürft auch nicht denken, dass es das einfach so über Nacht passiert. Also ein richtiger Kraftaufbau und Muskelaufbau, das dauert auch schon. Und das wird nicht passieren, wenn du zwei-, dreimal die Woche anstrengendes Krafttraining das machst. Das stimmt. Oder zweimal
0: die Woche. Ja. Also Im Gegensatz zu schwanger werden, das passiert gerne über Nacht. Ja, st stimmt. Fun Fact.
1: Oh, oh, wir haben einen noch, vergessen ich auch noch angeschaut. Oh ja, die das war herrlich. Mit, nee, nee, das mit der Taille wollte ich noch kurz sagen. Ach so, ich wollte ähm, Schade. Ja, weil, ja, zu viel Kraft trainieren. genau, man sollte nicht die Apps trainieren, weil man dann keine Taille hat. Ähm, das kann natürlich... Also erstmal muss man da ganz klar sagen, dass verschiedene Frauen sind anatomisch verschieden aufgebaut. Also durch die Rippen und Mus äh, äh, wie heißt die noch, noch? Wie Knochenstruktur. Also. Ne, ist auch für Männer so. Hm. Also jeder Mensch hat ja eine andere oder eine bestimmte Knochen- und äh, Rippenstruktur. Und bei einigen ist es einfach, ich zum Beispiel bin sehr gerade gebaut. Es gibt andere Frauen, die sind von der Hüfte schon kurviger gebaut. Nur nicht. Genau. Und da kann man tatsächlich äh, Sachen Krafttraining relevant was machen, damit man optisch eine schönere, oder was das schönere, damit man optisch eine Taille
0: bekommt. Auch man operativ sagt, kann man machen. Auch
1: operativ, machen. dafür Tipps an von Moritz. <lacht> aber wenn ihr zum Beispiel jetzt den Latt ganz groß trainieren würdet, dann wärt ihr natürlich vorne oben breiter und würdet, dann wäre das ja äh, von sich aus eine Taille. Eine, eine Taille quasi. Das sind aber alles so Bodybuilding-Tipps und da muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall nicht die richtige Ansprechpartnerin. Und ich würde euch immer raten, einen Core zu trainieren, weil...
0: Klassische Chirurgie darf Nein. einfach... So.
1: <lacht> Weil natürlich starke Bauchmuskeln für jede Sportart wichtig sind, was man bei dir jetzt gerade als super Beispiel gesehen hat, wenn man die nämlich das nicht hat. Nicht, nicht, nicht hat.
0: Genau, dann ist scheiße. So, ja. jetzt zu deinem... Nee, hat mir nicht noch eine Frage, die wir stellen wollten, die in der... Hatten wir nicht noch irgendwas so außerhalb der Reihe. Ach ja, ich weiß. Okay. Und zwar, die hast du mir geschickt... Ah, unter ja. der Woche. Und zwar ging es um die Frage, Aha. dass eine äh, Hörerin uns ähm, äh, geschickt hat, oh, müssen wir jetzt richtig aufpassen, äh, werden wir werden nicht zu viel voran, dass sie uns geschickt hat, dass ihre Freundin, Freundin natürlich, es ist immer eine Freundin, immer eine Freundin. sich in den Trainer einer Mannschaftssportart offensichtlich, so sagte sie, mhm. äh, verliebt hat, der aber verheiratet ist und Kinder hat. Genau. So, jetzt lösen wir das Problem. Und geben Tipps. <lacht> Natürlich geben wir jetzt Tipps.
1: Natürlich wir. Also wer sonst?
0: Wer Auf außer Kinder uns sollte das beurteilen können?
1: Ich denke, das sind wir die richtigen Ansprechpartner. Und, und
0: wir sind, glaube ich, sehr einig. Ran an den Mann!
1: Das hat Moritz mir tatsächlich genauso per WhatsApp dann als Antwort geschickt. Ich hab gesagt,
0: das ist ja überhaupt keine Diskussion. Aber, Rauf aber da!
1: Interessante, generell so im Leben. Wenn Du jetzt, du musst dich natürlich jetzt in die Situation versetzen, dass du nicht verheiratet bist, aber du triffst auf eine Frau und die triffst du jetzt auch nicht zum ersten Mal, sondern du hast öfter mit ihr zu tun, die aber verheiratet ist und Kinder hat. Und du verliebst dich aber.
0: Siehst, Was, was machst du dann? Naja, ich also wie gesagt, ich meine das ernst, weil. Für mich ist es so, wir sind hier nicht, das haben wir schon in den letzten Folgen häufiger gesagt, wir sind nicht auf dieser Welt, um jedem zu gefallen. Mhm. Und natürlich gibt es gewisse gesellschaftliche Konventionen, aber es, macht doch, es gibt ja keine Restrictments. Also nur, weil sie jetzt sich theoretisch, sie muss ja nicht den abfüllen oder mit Chloroform betäuben und sich dann an ihm reiben, mhm. sondern sie kann, ja, sie kann ja, man kann ja auch sachlich ohne die, das ist direkt äh, zum ähm, Akt des... Sex! Ich wollte... Ja...
1: Was würdest du sagen? Analverkehr,
0: würde ich sagen. <lacht> Nein, ohne dass es direkt zum Akt kommt, kann man ja auch erstmal ein Gespräch führen. Und dann kann ja die Person auch immer noch entscheiden, ob Eben. sie das möchte. Ja. Also ich finde bei dieser Fragestellung ist es so, ähm, natürlich sagt man irgendwie, man, man soll jetzt darf keine äh, verheirateten äh, Personen anbaggern. Auf der anderen Seite sage ich, warum nicht? Wenn die verheiratete Person dann sozusagen nicht in der Lage ist, da... Ähm, quasi von Abstand zu, zu nehmen, dann hat die verheiratete Person ja ein ganz anderes Problem.
1: Ja, ich Nämlich finde auch. Nämlich
0: offensichtlich in der, in der Beziehung. Weil es ist ja schon durchaus möglich, eine Beziehung zu haben und trotzdem einer gegebenenfalls auftretenden Offerte Nein zu sagen.
1: Ja, also auch wenn wir jetzt natürlich ein bisschen Gefahr laufen, in Anführungsstrichen, dass wir hier richtig den äh, die, die Ehekrise hervorheben, äh, bin ich auch absoluter Fan davon. Weil ich hätte, wenn ich mich in diese Situation versetze, dass ich äh, in jemanden mich verliebe, die Person ist verheiratet und hat vielleicht sogar Kinder, aber diese Emotionen kochen in mir hoch, dann könnte ich gar nicht da nichts sagen. Weißt, ich finde, was Nein. sollen wir denn da machen? Wegziehen und, und oder ich was? Ich,
0: ja, und ich finde auch, die Unterscheidung ist ja, wenn du für dich entscheidest, dass es das dir ernst ist. Ja. Aus irgendeinem Grund. Dann musst, es auch eine, dann musst du die Situation auch lösen. Weil na, nur für jetzt einmal äh, da, da, äh, Geschlechtsverkehr, Sex, äh, da würde ich sagen, Alter, nimm dich gefälligst zusammen. der das Absolut. so, Bullshit. Aber wenn du jetzt, wenn die Person das Gefühl hat, dass es ernst ist, dann muss man.
1: Und ganz klar auch hier nicht die Brücke schlagen von wegen, ah, dann ist es auf jeden Fall so, dass wir auch der Meinung sind, man sollte so eine Affäre eingehen können. Nee, das natürlich nicht. Also, wenn es dann dazu kommt, dass diese Person, diese Spielerin, äh, mit ihrem Trainer ständig eine Affäre hat und er ist aber noch mit seiner Frau zusammen und die Frau weiß davon nichts, das ist natürlich scheiße. Das finde ich unethisch. Ja, das, und darum geht's ja gar nicht. Genau. Also, es geht wirklich einfach um diesen Fall, dass man seine Liebe sozusagen ja. Bad, obwohl man ja. weiß, dass die Person verheiratet ist. Ja, genau. Und ja, dazu interessieren uns natürlich auch eure Meinungen. Also, ja, absolut. Heldet.
0: Und wenn ihr betroffen seid, dann tut mir das tierisch leid. Aber am Ende des Tages bin ich fest davon überzeugt, dass sich das ja auch nichts dann bringt, wenn der Typ dann sich da so schnell drauf einlässt. Dann hat er erstens, wie ja. gesagt, ein anderes Problem und das würde man dann nur jahrelang verschleppen. Also ich muss dazu auch sagen,
1: ähm, klar, also wenn man verheiratet ist, äh, dann hat man auch mal so also Krisen, gehe ich mal von aus. Und da gibt es bestimmt auch so, das kannst du viel besser beurteilen, äh, Situationen, wo man denkt, scheiße, ey, kriege gar keinen Bock auf verheiratet sein gerade, was auch immer. Und dann arbeitet man natürlich an sich und dem Partner und dann läuft es, wieder. das ist auch alles okay, das ist, ähm, ich finde, dass man eine Beziehung nicht sofort wegwerfen sollte, wenn es kriselt, aber gleichzeitig gehört natürlich Mut dazu, aber finde ich, dass es auch absolut toleriert werden sollte, ist ja klar, wenn man das Gefühl hat, die Ehe ist nicht mehr das, was man möchte, dass man dann auch in der Lage ist, das aufzulösen.
0: Ja, voll, das ist ja, also, das ist ja sogar so, dass das viel... Das ist ja der viel mutigere Schritt als andersrum. Ja, absolut. Und also ich kann das, ich habe jetzt äh, noch nicht das Gefühl gehabt, also klar gibt es Krisen, aber ich bin in, äh, in meiner Ehe wahnsinnig glücklich und wär, wäre deswegen auch selbstbewusst genug zu sagen, dass so eine Situation im umgekehrten Fall, so wie das jetzt geschildert ist, wenn es auf mich zukommen würde, dann wäre ich in der Lage mit der Situation umzugehen und könnte das wahrscheinlich mit der Spielerin an der Stelle äh, lösen. Okay. Also würde die halt einmal wegflanken. <lacht> Schön gesagt. Nee. Also ich würde, man würde das wahrscheinlich dann im Gespräch irgendwie lösen können. Aber ich hätte es trotzdem wichtig gefunden, dass sie das dann, dann auch meldet, weil sonst steht ja da auch wieder was zwischen dem Trainer und der Spielerin. Ja. Und wenn der Trainer eben erwachsen genug ist äh, und, und seine Ehe eben wichtig ist, dann ist er ja auch in der Lage, die Situation zu lösen. Also ich finde, das haben wir eigentlich sehr erwachsen gelöst, das Thema.
1: Ja, finde ich
0: auch. Wow. Wow. Wir sind da wirklich äh, erwachsen. So, äh, ich habe eine Frage noch, die muss ich kurz beantworten, weil die wurde mir tatsächlich auch schon häufig gestellt. Und zwar, es gibt ein Bild, es ist jetzt ein bisschen Insider-Wissen, also für äh, die äh, ganzen Podcast-Hörer da draußen, äh, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann euer Pech. Und zwar geht es um Torjubel. Mhm. Und zwar habe ich, ich hab einen Torjubel mal mich dazu hinreißen lassen in der Emotion. 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio, bei einem relativ wichtigen Tor, so 40 Sekunden vor Schluss, den Ausgleich gemacht im Viertelfinale bei den Olympischen Spielen. Und dann habe ich als Torjubel bin ich auf die Tribüne zugelaufen und habe so diesen klassischen Fußballjubel gemacht, habe mich auf die Knie geschmissen. Oh, die Frage ziehe so, ich auch
1: jedes Mal, wenn ich dein Bild poste. Ja? Ja, ich glaube, ich weiß Wie oft kommt.
0: postest du mein Bild?
1: Habe ich ein zwei dreimal wegen irgendwas mit Podcast und dann google ich immer Moritz, dann will ich irgendein Bild von dir kriegen und dann kommt immer das ah. und dann wacke ich das immer in meine Story und dann kommt jedes Mal die Frage:
0: Hat das wer, nicht wir getan?
1: Ja, wer ist denn so dumm und rutscht über Kunstrasen auf den Knien?
0: Ja, ja. so. Und das wurde ich schon mehrfach gefragt. Wie gesagt, jetzt wurde ich wieder gefragt und jetzt beantworte es. Es war die Hölle. <lacht> Das war die ich dachte, jetzt
1: kommt irgendwas richtig krasses, so ein Hack. So. Ja, also ich habe mich vorher gut eingesetzt. Das war eine
0: absolute Schwachsinnsidee. Okay, cool. ich, ich musste, halte ich fest, also erstmal das Aufratschen der Haut war gar nicht das Hauptding. Dass die Haut da so verbrennt, dass ich dann alles aufgeschürft hatte. Ne? Klar. Also am Knie, weil darunter war Schiemann schon. Das war gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war, dass, ich, dass es mit dem Rutschen überraschend gut geklappt hat, dass ich richtig ein ganzes Stück so geslidet bin und dabei natürlich dann das ganze Gewicht des Oberkörpers sich übers Knie auf den Unterschenkel drückt. Oh, so, weißt du. Und es endete wirklich darin, dass ich an, an dem Abend und am nächsten Tag noch immer zum Physio im Olympischen Dorf musste und der so Flossing mit mir machen musste, oh, weil das Knie total vollgelaufen ist. Es war eine richtige Scheißidee, aber es war halt auch null nachgedacht. Es fühlte sich einfach... Absolut richtig. War das Moment.
1: eins von diesen Dingern, wie wenn man sich den C stößt und du stößt den kleinen C und du weißt fuck gleich like, tut's ganz doll weh und dann ist aber so eine Millisekunde dazwischen, wo man halt diesen Gedanken fasst und dann auf einmal tut's Ach so, weh?
0: Nee, gar nicht. Es hat gar nicht wehgetan im Moment und auch nicht Ach danach. So. Es hat wirklich erst am Abend, als ich sozusagen duschen war, um mich aus, habe ich so gedacht, warum was ist denn habe ich denn zwei Knie rechts fuck und ey. links das war, das war aber da hast du
1: was Gutes gesagt. Noch ein, ein Tipp für alle, die auch so Shin Splints haben. Das, was viele jetzt wahrscheinlich haben, weil sie oft wieder laufen gehen mhm. during Lockdown. Ähm, dass euch so die Schienenbeide voll doll wehtun. Da kann tatsächlich Flossing richtig gut helfen. Flossing
0: wird wahnsinnig unterschätzt.
1: Ja, googelt das auf jeden Fall mal, wenn ihr keinen Plan habt, wovon ihr redet. Wir wollen jetzt nicht wieder 100 DMs davon haben. Aber äh, googelt mal Flossing bei YouTube oder so vor Shin Splints. Das hilft tatsächlich sehr gut. Ja. Fördert letztendlich einfach Geht nur die... Geht nicht um tauchen,
0: um das nur kurz, weil es... Nee. Nichts mit Tauchen zu tun. Und
1: nichts mit Floss, Zähneflossen. Nee, aber
0: Flossing ist wirklich, äh, das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Und du, vor allem, was ich daran mag, ist, also gut, jetzt doch schnell erklärt, aber durch dieses Abquetschen der Haut, also des Blutes letztendlich, der Blut, das Blut, und dann das Loslassen, ich finde es dann immer so ein ganz, ganz angenehm, ja. dieser Wechsel aus warmem Kalt, ja, wenn das ja. Blut dann wieder das so ist durchschießt, ist richtig krass. Das ist Man fühlt sich sehr frisch danach, finde
1: genau. ich. Genau, ruhig mal ausprobieren.
0: Ja. So, Erstmal müssen wir noch einen Athleten der Woche kühren. Ähm, aber das lassen wir heute weg, weil Imka hat keinen Vorbereitet. <lacht>
1: Ich überlege dann immer, manchmal vergesse ich halt das vorzubereiten und euch zu fragen, wer euer Athlet der Woche ist. Deswegen an der Stelle, wenn ihr diesen Podcast hört, bitte schickt mir einfach, sobald euch jemand einfällt, Tag und Nacht, egal wann, schickt mir, wer euer Athlet der Woche ist. Und das kann wirklich jemand sein aus eurem Umfeld, der halt einfach sportlich irgendwas geleistet hat oder ein richtig krasses Mindset hat oder was auch immer. Und dann schickt mir einfach den Namen, kurze Story dazu, damit ich auch mal vorbereitet bin. Weil immer, wenn ich nicht vorbereitet bin, dann sitze ich hier und überlege durch, meinen Freundeskreis ich nominieren könnte. Ja, Und dann fällt weg. mir auf, da nee, ist keiner das, am Start. Das, das lassen
0: wir weg. <lacht> nee, der, ähm, nee, der Athleten der Woche lassen wir weg, aber wir äh, sind noch schuldig, das wird in dieser Woche kommen, das den werden wir ja heute auswählen und wir werden heute eine äh, natürlich eine private Sprachnachricht für den Gewinner von letzter Woche natürlich noch aufnehmen. Ich glaube, wir haben Videobotschaft Das gesagt. machen wir gleich. Ja, ja, Video, Videobotschaft. Ja. Den werden wir gleich aufnehmen, werden wir über Instagram verschicken. Ja. Äh, das, insofern wird ein Gewinner noch heute Abend, noch bevor der Podcast rauskommt, also sozusagen äh, erfahren, dass er gewonnen hat. Ich Herzlichen wollte, Glückwunsch schon mal.
1: Genau, und ähm, eine, eine Frage beantworte ich ja, hier, oder? Ja, eine ziehen wir noch durch. Okay, und zwar auch ein Tipp, den anscheinend jemand von euch bekommen hat, ist... Immer dieselbe Routine bringen, weil Abwechslung verwirrt den Muskel. Was ist das für ein komischer Tipp? Also sprich, irgendjemand von euch hat tatsächlich den Tipp bekommen. Wenn dass der Muskel euer so hohl ist, dass... <lacht> Dann gehört er nicht zu meinem Körper. <lacht> nee, aber dass ihr zum Beispiel jeden Montag müsst ihr Beine trainieren und es müssen es muss immer Squats dabei sein, es muss immer Kreuzheben dabei sein. Dienstag müsst ihr immer Sprint machen. Es müssen immer mindestens 100 Meter Sprints sein oder bla bla bla. Also das ist ein ganz easy erklärtes Problem, das haben wir auch schon öfter angesprochen, es ist natürlich absoluter Schwachsinn und es ist viel, viel besser für euer Training, wenn ihr Variationen reinbringt. Und das ist auch zum Beispiel so, wenn ihr ins Gym geht und immer nur die gleichen Übungen macht, in der gleichen Reihenfolge, dann werdet ihr nicht so schnell eine Steigerung erfahren, bei eurer Kraft und bei eurer Leistung, als wenn ihr das einfach mal durchmischt. Also es gilt, gilt äh, im Grunde genau das Gegenteil, wie Arnold schon gesagt hat, shock the muscle. Also ihr müsst lieber Übungen, immer mal Übungen reinwerfen, die ihr noch nie gemacht habt. Ähm, immer mal so ein bisschen auch mit dem Tempo spielen, vielleicht Squats mal langsamer machen, äh, langsamer exzentrisch, mal explosiv arbeiten. Also wirklich, es gilt genau das Gegenteil. Mischt euer Training durch, davon habt ihr viel, viel mehr und es wird auch nicht so schnell langweilig. Und
0: vor allen Dingen auch beim Laufen. Oh, beim Laufen auch schon auf jeden so Fall. Oft also gerade jetzt in der Zeit, wo viele von euch ja wahrscheinlich genau wie, wie ich oder viele andere auch, eher zu den Laufschuhen greifen als überraschenderweise ins Gym zu gehen oder sowas. Ey, macht beim Laufen auch Sachen anders. Ich bin da wirklich das beste äh, Exempel für, für, wie man es falsch macht. Und ich hatte das übrigens letzte Woche wieder. Ne? Ich, hab, ich kam nach Hause und hätte mich fast so wie bei, äh, wie bei der blutige Fahrt Gottes, falls du den Film kennst, ich hätte mich fast wie er selbst... Auf gar keinen Fall. Oh, einer der besten Filme aller Zeiten. Okay. Muss du gucken, erkläre ich dir gleich. Äh, off, off Record. Wir sind hier übrigens bei den Offline-Marketing-Rockstars, müssen wir noch mal kurz erwähnen. Weil äh, wir wirklich bei diesen Online-Marketing-Rockstars, wo wir gerade aufnehmen, geht alles außer Internet. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, wir sind über mein 5G-Netz jetzt hier mit dem Internet verbunden, weil die, die Offline-Marketing-Rockstars das heute nicht hinbekommen. Das schneiden sie selbst raus. Ähm, das wird rausschneiden. Dennis wird Dennis rausschneiden. Aber worauf wollte ich hinaus? Ach so, ich war letzte Woche. Nee, wann war das ich war am Donnerstag nee, am Mittwoch war ich noch noch mal laufen bevor ich nach Belgien gefahren bin und bin so abends raus und war fast zehn Tage nicht laufen mhm. und habe so gedacht okay komm scheiß drauf, morgen ist ja ich hatte am Tag danach ein Trainingsspiel wollte morgens noch äh, was im Gym da machen im Hotel und so und bin laufen gegangen und ich kann es nicht ich kann nicht langsam laufen ich kann es nicht ich kann nicht langsam laufen ich kann nicht einfach rausgehen und ganz locker ich habe mich wieder in meinem eigenen Wahn ähm, irgendwann ertappt dass ich äh, und am Ende habe ich war ich sogar ich war sogar zufrieden weil ich es ging ich war nicht völlig im Sack und ich habe es auch nochmal. aber ich kann ich wollte eigentlich ein 530er Tempo ganz locker durchjoggen und ich laufe wieder 430 440 bin sehr platt, aber war happy, dass ich das geschafft habe. Aber ich dachte so, als ich ankam, als ich aufgehört habe, dachte ich, warum kann ich nicht einfach langsam locker traben? Warum kann ich das nicht? Das ist doch Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ich würde dir gerne einen Tipp geben, aber mir geht leider ähnlich. Es sei denn, ich schneide mir einen Podcast auf die Ohren. Hast du mir einen Podcast gehört?
0: Den muss ich ausstellen, weil der mir, das macht mich beim Laufen, kann ich das gar nicht, im Gegensatz zum Glück zu ganz vielen von unseren Hörern. Ich dann, aber das liegt daran, weil ich so schnell laufen will, Immer, wenn ich ganz, gebe ich dir recht, wenn ich spazieren gehe, liebe ich Podcasts ja. Wenn ich ganz langsam laufen könnte, würde ich auch lieben, Podcasts zu hören. Aber da ich es nicht kann, ich kann es nicht. Es gibt zwei laufen. Sachen,
1: die ich mache, wenn ich wirklich einen regenerativen Dauerlauf machen will. Und das ist einmal ein Podcast anmachen, weil dann weiß ich, ich werde nicht schnell laufen, weil sonst komme ich aus Atem. Äh, irgendwie und zweitens ich ziehe Hattest du da mal
0: mit? <lacht>
1: hey, warte mal, warte mal, warte mal. Ich Beantworte bei gemischtes Hack auch immer die Fragen, die ah, gestellt werden. Klassiker. Nee, aber äh, und zweitens ich, ich ziehe mich dicker an als wenn ich entspann äh, als wenn ich schnell laufe ist ja irgendwo auch klar. Aber wenn ich dick angezogen bin, dann fällt es mir mega schwer. Schließt du dich
0: dicker an, wenn du ein Podcast ja, wirst?
1: Nein, wenn ich regenerativ laufen will. Ach so. Ja, weil ich bin dann dick angezogen, weil dann kann ich auch nicht so Gas geben, weil es ist sehr mühsam für mich, wenn mir so richtig warm wird, dass ich so schnell laufe. Und das sind so zwei Tipps, wenn ihr echt mal einen entspannten Lauf machen wollt. Hört unseren Podcast und zieht euch da dick will ich an. Da würde
0: nicht völlig hippelig werden, wenn ich unseren Podcast höre. Wir reden immer so viel durcheinander. Das ist stimmt, immer so, das
1: stimmt. Wir sagen auch mal Penis und wir haben heute auch Auffällig auf Sex und Anal gesagt, aber ist egal.
0: Ich, also bis jetzt hatten wir das nur einmal gesagt. Jetzt. Ich wollte die Quote ein bisschen erhöhen.
1: <lacht> Eine Sache noch, weil du das so schön angeteasert hast, dass man äh, Variationen reinbringen soll beim Lauftraining. Das ist natürlich ein guter Punkt und ich habe zum Beispiel auf meiner Seite auch so ein paar Tipps, die ich da mal gebe und ein paar Videos und Inspirationen. Was eben wichtig ist, ist, dass ihr zum Beispiel also ganz viele Leute sagen sich, boah, ich muss auf jeden Fall immer 10 Kilometer laufen. Wenn ich keine 10 Kilometer laufe, dann war es kein richtiges Training. Das ist natürlich ja. Bullshit. Heute zum Beispiel habe ich eine Challenge in meine Story gehackt, da sollt ihr einfach morgens euch richtig warm machen und dann lauft ihr drei Kilometer, so schnell ihr könnt. Und das ist ein mega geiles Training, also dass man sich einfach mal kürzere Strecken raussucht, aber richtig Speed-Training draus macht und ihr könnt danach dann am besten noch einen Core-Workout zu Hause machen oder so. Wie gesagt, das Warm-Up am Anfang super wichtig, nicht einfach aus der kalten Hose lossprinten, aber dann wirklich mal kürzere Läufe, aber dafür richtig ballern. Oder aber auch, ihr lauft irgendwo hin, wo es einen Berg gibt, wenn ihr Glück habt, und dann sprintet ihr da zum Beispiel einfach zehnmal hoch. Oder Treppenläufe, Treppenintervalle, also all diese Dinger können so einen Lauf einfach viel, viel spannender machen und werden euch äh, sehr viel besser leistungsförder... Leistungs ich helfe äh, Sie nicht. machen euch einfach schneller.
0: <lacht> ich sag. Ja. Okay. Äh, ja, das ist gut. Also wie gesagt, das haben wir auch schon häufig gemacht, aber wir haben ja auch jede Menge neue Hörer. Ja. Und Die wissen das noch nicht, sind noch nicht so privilegiert, das alles zu wissen. Nein, deswegen, äh, also die Ursprungsfrage war ja wieder: das Gleiche, der Muskel ist so doof, dass der sonst verwirrt ist. Natürlich Schwachsinn, schön abwechseln. Äh, und durch diese Abwechslung eben auch Verbesserungen reinbringen. Ähm, ja, nicht nur durch das Gleiche und dann mehr auflegen und dann glauben, dadurch wird es besser. Das ist, der Körper braucht Herausforderungen, um ja, das, zu umfassen. Absolut. Ja, das war eine Herausforderung. Ähm, haben wir noch nie gemacht, so einen Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, äh, er hat euch gefallen. Ähm, wir haben noch nie nebeneinander einen Podcast aufgenommen. Wir haben schon mal über 10.000 Kilometer entfernt aufgenommen, ansonsten meistens gegenüber. Aber so. ist ganz interessant. Okay. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Oh, ich glaube, wir müssen auch noch mal Danke sagen an der Stelle ich habe dir gestern oder nachdem unser letzter Podcast rausgekommen ist, habe ich dir eine Nachricht geschrieben und habe dich gefragt, ob du auch so krass viele oh Feedback Nachrichten ja. bekommen hast. Also es war richtig überwältigt. es haben so viele Leute Nachrichten geschrieben, natürlich auch viele von euch, die sagten, sie hätten ähm, während des Podcasts auch irgendwie Tränen in den Augen gehabt, weil sie auch ähnliche Schicksalsschläge durchgemacht haben und ich habe dann auch ähm, irgendwann gemerkt und das auch mitgeteilt den Leuten, ich finde, das verbindet jemanden, also fremde Leute verbindet das auf einer ganz komischen nicht komisch, na, auf einer ganz anderen Ebene, wenn man eben auch sowas durchgemacht hat. Ähm, und deswegen ja auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass so viele da was zu sagen hatten.
0: Ja, fand ich auch. Hat mich, schön. hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, hat auch gezeigt, auch äh, insgesamt hat es, glaube ich, gezeigt, dass es äh, so sich mal eher intensiv auch mit persönlichen Themen zu äh, beschäftigen, äh, das, das ist durchaus gern gehört. Weil es, glaube ich, auch nicht so oft passiert. Ja. Also ein ehrliches, ein ehrliches Auseinandersetzen, wie viele Leute mir alleine geschrieben haben, dass sie ein ähnliches Schicksal haben. Ich glaube, alleine für die ist es schon wahnsinnig hilfreich, ähm, ja, dass darüber auch mal gesprochen wird und dass man das nicht immer nur so für sich behält, weil ich glaube, das hatten wir auch schon in, mit dem psychologischen Ansatz besprochen, dass es das ein wesentlich wichtiger Teil des Healings ist, dass man an irgendeinem, irgendeiner Stelle bereit ist, sozusagen sich auch darüber auszutauschen. Also wer das nochmal nachhören will, gerne in die letzte Folge, die logischerweise 100% Titten auf dem Tisch heißt, was nach der vorgeschichte <lacht> ich habe so ein bisschen Gerade geschämt. absolut perfekt ich habe passt. So ein bisschen wir sind die krassesten Clickbaiter wirklich. <lacht> Diese Folge heißt wird irgendwas mit Anal heißen, so viel steht fest.
1: Ja, das ist Deal. Irgendwas wird ja. anders.
0: Also, ähm, ja, dann so, so viel dazu. Äh, vielen Dank genau für euer Feedback. Äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und muss man sagen, heute deep-technisch schon drei, vier Stufen dahinter, hinter ja. der letzten Woche. Ähm, aber das war auch mal witzig. Ähm, ja, viel Spaß, habt's gut, Macht, habt eine schöne Woche im Café. Vielen Dank. Und wie immer hast du das letzte Wort.
1: Ich möchte mich bei allen Teilnehmern hier in unserem Call bedanken, die immer noch am Start sind und uns immer noch zuschauen.